0: Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
1: Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller. Bello, das Hundemagazin
0: bei Radioaktiv.
2: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen von Radioaktiv. Hier ist Bello, das Magazin rund um den Hund und den Menschen. Heute lernen wir Willi und seine Menschen kennen auf einem Spaziergang mit Gabriele. Danach geht es um das Thema Futter, Ernährung für unseren Bello. Dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen, die Kati, und wir freuen uns schon ganz doll, ganz viele Fragen stellen zu dürfen.
1: Guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer von Bello, dem Magazin für Hund und Mensch. Heute gibt es einen auf den Hund gekommen, wie wir es noch nie hatten, nämlich beim Spazierengehen. Ich bin gerade von Menschen und Hunden umgeben. Vor mir sind Frieda und Willi und um Willi geht es heute. Willi ist schick angezogen, ist ein bisschen kühl draußen, aber er ist ganz fein dabei, hier spazieren zu gehen. Und jetzt frage ich mal das Herrchen wie es auf den Hund gekommen ist.
0: Die Überlegung stand schon lange im Raum. Das Versprechen von Oma und Opa an die Enkelkinder gab es damals. Wenn wir in Rente gehen, gibt es einen Hund. Und so ist das Ganze entstanden. Meine Frau ist in den gegangen. Und dann haben wir uns nach dem Hund umgeschaut. Und Willi war die erste Wahl. Willi wird zwei Jahre alt.
1: Also ein ganz fitter, kleiner ja. Kerl. Was ist das für eine
0: Rasse? Willi ist ein Bologna svetner Willi vom Märchenwald nennt sich die ganze Geschichte.
1: Aha, ist ja eine ganz kleine ja,
0: Rasse. Das, das war mal der Schoßhund der russischen Zarin. Und daraus ist die Rasse gezüchtet worden. Er ist sehr agil, Familienhund und ganz lieber.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie sprachen das schon an. Sie haben das auch Ihren Enkeln oder Enkelinnen versprochen. Inkels. Und die finden ihn jetzt auch gut. Ne? Die spielen mit Willi.
0: Die finden ihn gut. Und er findet die Kinder noch viel besser. Wenn die Enkelkinder bei uns sind, haben wir keine Chance. Dann sitzt er nur bei den Kindern. Egal wer, ob der Junge oder die Mädels. Wir sind abgeschrieben.
1: Sie haben ihn jetzt ja auch schon eigentlich mit seinem Temperament beschrieben, ein freundlicher, aber munterer Typ. Ja. Gäbe es etwas, was Sie Menschen auf den Weg geben würden, die auch überlegen, sich einen Hund zuzulegen, an was sollten Sie denken?
0: Als erstes würde ich sagen, denkt dran, dass der Hund Zeit von den Menschen braucht. Also keinen Hund zulegen, der acht Stunden allein zu Hause sitzt, wenn ich noch berufstätig bin oder so. Und ich muss eben daran denken, dass ich mit dem Hund zweimal rausgehe, spazieren gehe, 20 Minuten und so. Und er braucht eben Liebe. Und er gibt da auch zurück.
1: Ja, das mit der Liebe brauchen, das gilt, glaube ich, für alle, egal wie viele Beine sie haben. Jetzt drehe ich mich mal zur anderen Seite. Da ist nämlich das Frauchen. Also wir haben gesagt, seitdem wir Willy haben, wir sind glücklich. Wir gehen zweimal am Tag richtig täglich spazieren bei Wind und Wetter mit Mütze und Schal und finde es einfach wunderbar.
2: Wir lieben unseren Willi.
1: Ja, da sage ich vielen Dank
2: und alles Gute und wir spazieren jetzt weiter. Da sind wir wieder. Jetzt geht es, wie angekündigt, um die Ernährung für unseren Bello. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, mir einen Hund äh, zuzulegen, gab es sicherlich auch schon verschiedene Hundefutter, aber diese Menge ganz sicher nicht. Und ich habe ganz normales Futter gefüttert und meine Hunde sind auch alt geworden und gesund geblieben, kann ich jetzt so im Nachhinein sagen. Heute gibt es ganz, ganz viele Trockenfutter, halbfeuchte Futter, Feuchtfutter und dann noch diverse Snacks und Leckerlis. Immerhin wurde im Jahr 2021 ca. 1,6 Milliarden Euro mit Snacks, Feucht- und Trockenfutter umgesetzt. Und genau zu dem Thema haben wir uns die Kati eingeladen, um das so ein bisschen zu sortieren, auf was wir achten sollten, wenn wir Futter kaufen. Weil Futter ist nicht gleich Futter. Und ich gebe jetzt weiter an Gabriele, die sich mit Kati darüber unterhalten hat. Kati, wie wird man überhaupt zur
3: Expertin für Hundeernährung? Das ist eigentlich bei mir relativ einfach gewesen. Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr Hunde durchgehend. Und genau wie Tina beschrieben hatte, eigentlich nie Probleme. Und dann habe ich vor zwölf Jahren den ersten weißen schwarzer Schäferhund aus einer Zucht. Vorher hatte ich immer nur aus dem Tierheim oder von Bauernhöfen Mischlinge. Ja, und mit der Dame hatte ich Probleme nach anderthalb Jahren. Ich bin dann ein Jahr durch die Gegend gewandert von Tierarzt zu Tierarzt. Keiner konnte mir helfen und da wurde ich sozusagen gezwungen, mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Weil Ernährung äh, ein Teil des Problems war. Genau, meine Hündin hatte ähm, Darmzischen, Darmprobleme und ganz häufig Blasenentzündung. Und ja, ich wurde von Futter über Futter zum nächsten Futter und wieder das nächste Futter geschickt, aber es hat nichts irgendwie geholfen. Gab es denn am Ende eine gute Lösung? <lacht> ja, ähm, ich war... Das letzte Jahr äh, unterwegs und wollte eigentlich schon barfen. Barfen wissen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer.
1: Das ist nämlich eine Abkürzung. Und ich habe mal nachgeguckt. Die hat ja ganz unterschiedliche Bedeutungen. Das ist mal in Kanada entstanden. Letzten Endes ist es ja ein rohes Futter, genau. wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann gibt es sogar eine Abkürzung als deutsche Übersetzung, die nennt sich biologisch artgerechte Rohfütterung und da geht dann vielleicht der Streit auch schon los, aber jetzt habe ich dich unterbrochen, nur für alle,
3: das ist BAF. Genau, weil, ähm, ja, ich bin nur kurz darauf gekommen, weil ich in diesem Futtermitteldschungel nicht zurechtkam, weil ich hatte also schon zig Sorten ausprobiert. Ja und dann ähm, habe ich eigentlich für mich entschieden, weil mir BAF auch so ein bisschen unsicher war, weil da gibt es wie gesagt verschiedene Aussagen, man musste also wirklich schon tief im Thema drinstecken, um nichts falsch zu machen, habe ich mich entschlossen damals für ein Futter. Also ich habe darauf geachtet, dass die Zusatzliste hinten auf meinem Etikett so kurz wie möglich ist. Und so bist du über Jahre zu
1: einer Frau geworden, die das sozusagen auch diese Fragestellung in den Mittelpunkt ihres mindestens
3: beruflichen Lebens gestellt hat, oder? Ja, ich habe natürlich, ich habe natürlich erst nicht dran geglaubt, aber ich habe dann umgestellt und habe gedacht, okay, es ist schon krass. Nach einem halben Jahr waren, wie gesagt, diese Darmgeräusche weg bei meiner Hündin und habe gedacht, krass, okay guckst du mal weiter und ich hatte sogar noch ein Matschauge, was man so, beim weißen Hund sieht man es, beim schwarzen Hund würde man das gar nicht sehen, das ist also so ein, so ein Tränenkanal, der so runterläuft, weil das die Tränenflüssigkeit oben drüber läuft, das heißt, das Gelbliche, viele Hundebesitzer mit weißen Hunden kennen das, das am Maul und an den Augen gelb ist, die Verfärbung, die war auch nach sechs Jahren weg. Ja, und dann habe ich mich halt immer mehr beschäftigt, ist einfach ein Hobby geworden eigentlich, was ich aber dann zu meinem Zweitberuf gemacht habe.
1: Letzte Frage für diesen ersten Abschnitt, weil dann gehen wir ins Detail, da haben wir ja viel zu besprechen.
3: Hast du denn heute auch noch einen Hund? Ja, ich habe heute sogar zwei weiße, Schwarzer Schäferhunde. Die eine ist fünf, das ist die Dakota und die Keala, die ist gerade zwei geworden und ist voll in der Pubertät. Ja, das
1: ist ja immer so ein großes Thema. Also wir hören ein bisschen Musik und dann geht es in das spezielle Thema der einzelnen Futter und worauf wir achten sollten.
2: Es geht weiter zum Thema Ernährung für unseren Bello. Wir haben im ersten Blog schon gelernt, dass es vielleicht gut ist, auf die Deklaration zu achten, also zu schauen, was für Anteile im Futter verarbeitet sind. Das war von Kathi so beschrieben, dass es gut ist, wenn es eher weniger als mehr ist. Und ähm, wir haben ein bisschen zuhören dürfen, wie man eine Hundeexpertin in Sachen Ernährung wird. Kathi, ich stelle mir jetzt vor, ich
1: habe einen Hund. Oftmals ist das ja so, wenn man den übernimmt, sei es als Welpe oder aus dem Tierheim oder aus einem Schutzprogramm oder wie auch immer, dass man dann fragt, was hat der denn bisher gefressen, der Hund? Was hat er so gekriegt? Und oftmals macht man das ja auch weiter. Aber manchmal sagt man sich, naja, ich will das auch richtig gut machen, gehe in eines der vielen Geschäfte, in denen es Tiernahrung gibt und nach einer Viertelstunde weiß man überhaupt nicht mehr, worauf zu achten ist. Das Thema Deklaration ist ja eins, das sollte uns eigentlich helfen. Das heißt, ob Tüte, Dose, wie auch immer, irgendwo gibt es eine Liste, die ausweisen muss, was alles in diesem Futter drin ist. Deine Faustregel war schon mal, weniger ist mehr, richtig? Mhm. Verrat
3: uns doch noch ein paar Dinge, auf die wir unbedingt achten sollten. Man muss immer die Tüte von zwei Seiten betrachten. Vorne ist meist die Werbung drauf oder das Marketing, was natürlich verkauft werden möchte. Wichtiger ist aber, wir müssen die Tüte mal umdrehen und uns einfach mal die Zutatenliste angucken. Und da kommt jetzt genau dieses Weniger ist mehr. Also am besten die Zutaten sind möglichst wenig und genauso wie die Zusatzstoffe, was die Vitamine angeht. Denn alles, was ich... Im Nachhinein drauf oder zufügen muss, sind synthetische Stoffe, die der Körper wesentlich schwerer verarbeiten kann als natürliche Stoffe. Das leuchtet mir sehr ein. Wir sind hier ja äh, im
1: Radio, das aus lauter guten Gründen keine Werbung macht. Deshalb wird es bei uns hier auch keinen Tipp geben. Sie müssen jetzt XYZ kaufen und dann sind Sie alle sorgenlos oder so. So sind wir zum Glück nicht, sage ich mal. Das heißt aber auch dass diese Frage Entscheidung für das richtige Futter eine ist, die man sehr sorgsam angehen sollte. Wenn ich da nicht sicher bin, wie das ist mit Trocken, Halbfeucht, Feucht oder Flocken oder so, was kann ich denn
3: tun, damit ich da klarer werde? Also erstmal müssen wir gucken, was ist überhaupt der Hund? Und äh, der Hund ist immer noch ein Karnivore, also ein Fleischfresser. Der Mensch hat es geschafft, die Größe, die Farbe, die Form, das Aussehen, alles zu verändern, was wir nicht geschafft haben. Und da kann jeder Besitzer selber nachgucken, auch ein Mopsbesitzer, Der Hund hat hinten immer noch keine Backenzähne. Das heißt, wir haben immer noch das Scherengebiss, egal wie klein und groß die Hunde sind. Und wir haben noch das kurze Magen-Darm-Verhältnis, also 1 zu 5, was dem Hund nicht erlaubt, ein Schaf hat jetzt zum Beispiel 1 zu 23, da wissen wir, wer der Pflanzenfresser ist. Und der Hund kann halt Pflanzen nicht verarbeiten, zumindest nicht im Rohzustand. Das sehen wir, wenn der Hund zum Beispiel mal Gras frisst vorne und es hinten rauskommt, kommt dieser Grashalm als eins wieder raus. Zum Zweiten sollten wir gucken, die Ernährung, wie die Natur sie eigentlich vorgesehen hat. Da kommt ja jetzt dieses weniger ist mehr. Wir und auch die Hunde sollten schon zusehen, dass wir 75 Prozent feuchtes Futter essen. Und damit schließe ich schon mal ganz viel, was den Futtermarkt äh, betrifft, an äh, Nahrungsmitteln aus. Wenn das schon so viel Futter ausschließt, mhm.
1: dann bleibt ja, bleiben sozusagen viele Regale schon mal außen vor, in denen wir bestimmte Produkte haben. Und das... Feuchte oder der Anteil des feuchten Futters sollte ja hoch sein, wenn ich das richtig verstanden habe, ja?
3: weil das besser ist für den Hund. Also es liegt ganz einfach an der Verdauung. Wir haben ja jetzt 75 Feuchtigkeit, heißt das Futter kommt in den Magen des Hundes und kann sofort verarbeitet werden. Ein Trockenfutter hat nur im Durchschnitt 10 Prozent, also wir reden zwischen 7 und 14, 17 Prozent, je nachdem. Es muss im Magen erst mit Feuchtigkeit angereichert werden, die der Hund entweder übers Trinken oder aus dem Körper rausholen muss, um dann weiterverarbeitet zu werden. Und dieser Prozess kann das doppelte bis die dreifache Zeit dauern. Ja, das leuchtet erstmal ein. Ich sage jetzt einfach mal so:
1: Das Futter, was ich verfütter, ist Ente und Kartoffel, wenn ich das so richtig jetzt erinnere. Das heißt, es ist nicht 100% Fleisch, sondern da ist ein Anteil drin wie Kartoffel, es gibt es, glaube ich, auch mit Reis oder
3: mit anderen Sachen. Ist das schon ein Problem? Es kann zu einem Problem werden. Also das, äh, bei der Deklaration ist es meist so, also ohne Klammern ist schon mal ganz toll. Wenn der Hersteller ohne Klammern deklariert, ist es auch so, wie er das auf die Packung geschrieben hat. Haben wir eine Klammer, ist es schon wieder... Was ähm, denn für eine Klammer? Ja, wenn da zum Beispiel steht, ähm, äh, Geflügelprotein in Klammern 27%. Prozent. Ja, es ist nicht hundertprozentig gesagt, dass das da drin ist, sondern wenn es ohne Klammern stehen würde, dann ist es zu 100 27 Prozent Geflügelprotein da drin. Also das heißt, da muss man ziemlich genau hingucken. Ja, und ohne Klammern, alles ohne Klammern ist total toll. Mhm. Mit Klammern ist immer schon mal so, naja... Also da wäre schon das erste Fragezeichen da. Das zweite Fragezeichen ist, wenn ich mir dann so Futtersorten angucke, da steht dann vorne meinetwegen, du hattest eben gerade gesagt, dein hat Lamm oder so. Dahinter steht dann Kartoffel, Pastinaken und Kartoffelstärke. Wenn ich diese drei Komponenten zusammenziehe, stehen die ganz schnell mal eben vor dem Fleischanteil. Das ist auch so eine Deklaration, die sich viele Hersteller zunutze machen. Das heißt, sie teilen zum Beispiel den Mais oder die Kartoffel in verschiedene separate kleine Teile auf. Ja. Wenn ich diese aber wieder zusammenziehe, stehen die oftmals vor dem Fleischanteil.
1: Also da frage ich jetzt abschließend für diesen Teil mal die Expertin,
3: und das ist alles erlaubt in Deutschland? Ja, leider Gottes gibt die deutsche Gesetzgebung diese Schlupflöcher her. A, müssen die Hersteller nicht zu 100% deklarieren. Das heißt, oftmals, wenn es Probleme mit dem Futter gibt, können wir gar nicht feststellen, woran es liegt. Denn der Hersteller schreibt nicht zu 100% drauf, was alles drin ist. Das heißt, wir machen schon einen Blindflug und wissen gar nicht, was das Problem ist. Zweitens ist ja dieses weniger ist mehr. Im Moment ist es total trendy, ganz viele Kräuter reinzumischen ins Futter. Ich habe nichts gegen Kräuter. Nur die gebe ich gerne kurmäßig, weil ich festgestellt habe, die letzten zwei Jahre gerade, dass viele Hunde auf Dauer mit vielen Kräutern Probleme haben.
1: Kathi, da hast du uns jetzt ja schon einen ganz guten Kompass gegeben, wenn ich das so sehe. Also wir wissen schon mal, was wahrscheinlich eher schwierig ist. Wir haben immer noch einen breiten Mittelweg und eine Sache bleibt uns nicht erspart. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was genau ist in den Sachen drin, die wir für unseren Bello kaufen. Und dann müssen wir abwägen, ob es das Richtige ist und im Zweifelsfall vielleicht Experten wie dich fragen. Aber es gibt natürlich auch noch besondere Sachen, die zu berücksichtigen sind, wenn unser Hund nicht ganz so ist wie Frieda, ein Labrador mit einem Magen, durch den fast alles durchgeht. Wir haben jetzt diesen... Abschnitt sehr allgemein gehalten, so dass ich glaube, dass wir schon für viele Besitzer von Bello ein paar gute Tipps hatten. Und dann gibt es noch den Bello, der vielleicht einen empfindlichen Magen hat, der eine Unverträglichkeit hat, bei dem wir denken, irgendwie ist er ganz in Ordnung, aber mit Ernährung und Verdauung sind wir lange nicht am Optimum und wir fangen an, uns Sorgen zu machen. Dazu können Kathi als Expertin und genauso als Hundeexpertin Tina viel sagen und deshalb haben jetzt beide das Wort.
2: Ja Kathi, in meinen Stunden wird ganz oft gefragt, was die Menschen denn machen können, wenn der Hund ab und zu oder durchgängig Durchfall hat. Das ist eigentlich ein ganz großes Thema und ich stehe dann manchmal ähm, hilflos da, weil ich gelernt habe durch dich und deine Vorträge, dass das wirklich ganz viele Facetten hat. Beim
3: Durchfall gerade da reden wir erstmal darüber, dass es eine Abwehrreaktion des Körpers ist, also auch nicht schlimm ist, sondern der Hundekörper zeigt uns, dass irgendwas im Darmbereich nicht in Ordnung ist und das ganz schnell rausgeschmissen werden soll. Jetzt muss ich gucken, woran liegt das? Es können Zusatzstoffe im Futter sein, es kann ein Leckerli sein, es kann sogar ein Spielzeug sein. Man muss da wirklich ähm, breit gefächert gucken. Manchmal ist es auch die Problematik, die eine Rasse hat, wo man dann näher hinschauen muss. Und dann muss man einfach für sich durch eine Ausschlussdiät, das heißt, ich empfehle teilweise auch eine Schonkost, wo wir fünf Tage den Magen-Darm-Trakt resetten und dann wiederum eine Komponente nach der nächsten wieder einfügen in das Futter, um dann zu sehen, weil es nämlich dann eine Reaktion gibt und ich kann dann erst sehen, okay, wenn ich die Karotten reingegeben habe, dann habe ich wieder Durchfall. Das kann ich gut verstehen.
2: Wenn ich jetzt mich nicht so ganz gut auskenne und du sagst, okay, der Durchfall ist jetzt erstmal nicht schlimm, es ist eine Abwehrreaktion vom Körper, wann ist es denn nötig, da sozusagen einzugreifen und den Körper ja, zu unterstützen. Also wenn ich so auf meine Hunde schaue, bin ich eigentlich jemand, die schnell eingreift. Allerdings habe ich auch mit meinem Hund sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also als er ankam, hat er Kot gefressen ohne Ende. Und ich habe gelernt, dass Kotfressen kein normales Hundeverhalten ist. Wenn es ab und zu vorkommt, dann äh, braucht man sich keine großen Sorgen machen. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen. Aber wenn das wirklich ganz, ganz doll ist und immer wieder dann kann ich jetzt nur aus meinen Erfahrungen empfehlen, da wirklich genau hinzuschauen. Das habe ich gemacht und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich so alle vier, fünf Wochen, jetzt mache ich mal Werbung für die Karottensuppe, also wirklich Karotten kaufe, die schäle, die ganz lange koche und die meinen Hunden eine halbe Stunde vor Abendfutter gebe. Und ich bin damit super gefahren und kann bei dem Michel, muss ich sogar auf die Wurmtabletten verzichten. Wie ist deine Erfahrung? Wann würdest du sagen, okay, wenn der Durchfall, zum Beispiel ist es so, der Durchfall ist jetzt ein, zwei Tage, dann ist es wieder in Ordnung, die also der Code. Und dann geht es wieder los und die Leute stehen dann da und sind dann also wirklich hilflos, weil sie nicht wissen, ist es ernst oder nicht.
3: Genau, ähm, da gibt es die erste Variante, habe ich selber erlebt mit meiner Dakota, jetzt fünf Jahre, damals ein Welpe. Und die hat ein Plastikspielzeug zerschreddert, was ich nicht mitbekommen habe. Es waren ganz kleine Plastikteile, das konnte ich dann nach fünf Tagen sehen. Also dieser Durchfall war fünf Tage. Es wurde immer wässriger, es kam nur noch Wasser raus. Ich bin nur noch mit der Gießkanne im Garten hinter ihr hergelaufen. Und als ich mittags dann das wieder wegmachen wollte, habe ich dann diese ganz kleinen Plastikteile gesehen. Und schon am Nachmittag war der Kot wieder hart. Das heißt, das ist wirklich so gewesen, der Körper musste das loswerden. Die Teile waren raus und dann war wieder alles okay. Die zweite Variante ist, ich gehe auch an Feldern spazieren. Heute werden die Felder leider Gottes das ganze Jahr über gedüngt. Der Hund ist mit der Nase leider Gottes viel tiefer am Boden, als wir sind. Er nimmt Giftstoffe davon auf und kann natürlich auch aus diesen Gründen nicht nur Durchfall bekommen, sondern auch ernsthaft erkranken. Das ist dann wiederum ein Durchfall, der normalerweise ein, zwei Tage anhält. Man sollte immer gucken, was ist vor 24 Stunden passiert, weil wir haben eine 24-Stunden-Verdauung. Wenn ich also weiß, ich bin gestern an den Feldern gegangen, mein Hund hat heute Durchfall, dann vermeide ich es normalerweise immer. Das heißt, ich gehe durch den Wald oder andere. Ja, wie lange, wenn Durchfall, das kann man schlecht sagen. Also wir hatten vor einem halben Jahr im Team einen Hund, der hatte, und jetzt festhalten Seit sieben Jahren Durchfall. Die Besitzer haben dem zu Hause eine Windel angezogen und die dachten, das wäre normal, dass das hinten rausläuft. Also der eine Hund, ich sag mal, wird schon ab einer Woche wirklich schwer krank, dass ich zum Tierarzt muss. Und ein anderer Hund hält das wirklich jahrelang aus. Also als Hundebesitzer hat man, glaube ich, selber das Gespür. Also ich würde zum Tierarzt gehen, wenn der Hund nur noch lethargisch in der Ecke liegt, nur noch, also wirklich gar nichts mehr macht, nicht mehr frisst. Solange er rumspielt, solange er noch frisst und solange das noch alles in Ordnung ist, würde ich es erstmal beobachten. Die Karottensuppe, die du angesprochen hast, das ist ein super Mittel. Das kann ich super benutzen oder auch geriebenen Apfel übers Futter. Aber hier bitte bedenken, ich muss mir sicher sein, dass nichts im Organismus des Körpers ist, was er gerade loswerden will. Weil dann stoppe ich diesen
2: Prozess, was wiederum
3: schlecht sein kann.
2: Ja, und damit sagst du schon wieder, dass man wirklich immer individuell auf den Hund gucken muss und da auch wirklich gut beobachten muss. Trotzdem kann ich jetzt noch nicht so ganz locker lassen. Also, wie ich jetzt als Nichtärztin oder auch Nicht-Hunde-Expertin für Ernährung finde es aber bedenklich, wenn der Organismus, also der Magen-Darm-Bereich, mal den Durchfall zeigt, mal wieder normal und dann wieder Durchfall. Wie siehst du das? Da muss ich echt noch mal so ein bisschen nachfragen. <lacht>
3: Naja klar, es kommt natürlich immer drauf an. Also umso stabiler ich die Darmflora eigentlich habe, umso stabiler ist auch der Hund. Also umso gesünder die Darmflora ist. Es ist genauso wie bei uns Menschen 80, 85 Prozent. Man redet sogar teilweise jetzt neuerdings über 90 Prozent unseres Immunsystems wie beim Hund liegt im Darm. Das heißt, wenn ich den Darm gerade gerückt habe, also diesen unterstütze durch eine Darmkur oder durch Präparate, die es
2: gibt, dann sollte der Hund auch weniger empfindlich sein. Ja, Kati, vielen Dank. Es hat ganz viel Spaß mit dir gemacht. Ganz viele Informationen haben wir bekommen und wer hierzu ein bisschen im Internet stöbern möchte und sich da noch einige Ernährungstipps holen möchte, der kann das unter FressTipp machen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu unserem Thema, dann bitte gerne unter bello radio aktivde Zum Nachhören findet ihr unsere Sendungen auch in der Mediathek formen radioaktiv. Dann gibt es schon einen kleinen Ausblick auf die Sendung am 5. März. Da sind wir um 9 Uhr wieder für euch da mit weiteren Anregungen für unsere eure Bellobox. Ich freue mich drauf. Sage vielen Dank an Kati, vielen Dank an Gabriele und tschüss.